0: Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor da Glória, seja abundante na vida de vocês, meus irmãos e irmãs. Quanto de vocês não creem que a Bíblia é a Palavra do Senhor Deus? Vou dar cinco segundos. Quatro, três, dois... Um. Graças ao Senhor por isso. Mas vamos ver se vocês vão continuar. No final vou dar uns cinco segundos para fazer de novo a pergunta. Depois claro do nosso estudo. Ah, Vai ser projetado, espero que dê certo o nosso assunto. Qual é mesmo a importância? certa ocasião eu estava estudando com a igreja, o livro de 2 Coríntios, especialmente o capítulo 7, dos versículos 6 a 11, e eu fui surpreendido com uma pergunta, lá o pessoal interage, o pessoal fala, pergunta, o pessoal tem fome, como vocês têm fome, da palavra do Senhor Deus, e então é eu estava expondo a doutrina do arrependimento e naquele texto vimos três coisas básicas acerca do arrependimento primeiro nós vimos que o arrependimento é algo bíblico ou seja, o arrependimento bíblico é algo observável é algo experimentado em outras palavras Quando uma pessoa se arrepende, os que estão ao seu redor vão perceber, vão ver que houve de fato arrependimento, porque é observável. Segunda coisa que nós aprendemos lá em 2 Coríntios, capítulo 7, 6 a 11, é que o arrependimento é precedido por uma tristeza especial, A tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza, segundo Deus, produz vida. A tristeza, segundo o mundo, produz pesar. Então, isso é importante. E a terceira coisa que nós vimos é que o arrependimento genuíno sempre apresenta sinais característicos. É claro que não, minha, minha, minha intenção não é expor, segundo os coríntios gostaria, na verdade gostaria de expor toda a Bíblia para vocês, mas não é, poss- não é possível. Mas todo arrependimento genuíno tem sinais. Ora, por que estou dizendo isso? Porque quando eu expunho esse assunto, um precioso irmão pediu a palavra, eu disse, pois não, lembro o nome dele, Jeremias que nome lindo, hein? um irmão muito precioso, e ele fez a seguinte pergunta, pastor, é sempre necessária a confissão de pecados aos homens, quando já o fizemos a Deus? Ora, o assunto era arrependimento e eu não queria perder a linha de pensamento, lhe respondi de uma forma muito rápida mas fui para casa e fiquei orando e disse, eu preciso responder essa pergunta melhor foi assim que nasceu esse estudo a importância da confissão de pecados a Deus e aos homens meus irmãos Quão necessário é que nós creiamos que demos atenção e não pouca, grande atenção às doutrinas bíblicas. Por quê? Porque a própria Bíblia, ela diz que tem que ser assim. Aos pastores. O apóstolo Timóteo, já no final da sua saída, no final da sua vida aqui nesse mundo, ele disse a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e de que? Da doutrina. Ele continua dizendo, continua nestes deveres, porque fazendo assim, preste atenção, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes, irmãos, por que, que eu estou dizendo isso nessa introdução? Porque vocês, certamente, como eu, vão ver, ouvir pessoas dizendo que não há necessidade de doutrina, que o que importa é a prática, minha querida irmã, eu falei aqui, durante essa semana que passou da semana passada que nenhuma de vocês querendo fazer um quitute, preparar um quitute simplesmente vai à dispensa e começa a fazer o seguinte, ovos joga os ovos, ele cai já na frigideira, na panela coento é, e outros, outras coisas e no final você fica surpresa porque saiu um prato muito bonito bem, bem feito, é assim não, você irmã tem uma receita, você sabe que sua comida vai ficar boa se você seguir a receita, você pode até não mais fazer isso, porque já gravou, já decorou a receita, da mesma maneira, ninguém pode viver a vida cristã sem doutrina, logo, abram por favor sua Bíblia porque não, eu não disse isso na minha cabeça 1 Timóteo capítulo 4 versículo 16 assim está escrito vocês leem comigo por gentileza 1 Timóteo 4, 16 vamos ler juntos? tem cuidado de ti mesmo e da doutrina continua nesses deveres Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Irmãos, eu imploro a vocês, não acreditem naqueles que dizem que a doutrina não é importante. E até eles sagazmente eles dizem o seguinte: olha, existe aí um grupo e estou falando aqui do Brasil e para não falar do mal dos outros, vou falar da nossa denominação, eles dizem, olha, há um grupo aí de reformado, dizem ser reformado, só sabem doutrina, só falam em doutrina, mas olha, eles não plantam, não fazem plantações de igreja, eles não fazem, eles não fazem aquilo que... irmão, sabe qual é o problema? Se alguém tem uma doutrina, e a sua vida não corresponde a essa doutrina essa doutrina não é bíblica, ele não entendeu, marido, diga-me uma coisa, você ama a sua esposa, como o Senhor Jesus Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela? Se você disser não, então você não entendeu a doutrina da cruz, você não entendeu o que significa esse símbolo aqui atrás, Você ainda não entendeu que o Senhor Jesus Cristo não agradou-se a si mesmo? Pelo contrário. Ele veio para resgatar aqueles que estavam no fundo do poço. Você, irmã... Se você não se submete ao seu marido, você está dizendo o seguinte, na prática... Jesus não é meu Senhor. Por quê? Porque a doutrina diz o seguinte... Que Ele veio para salvar pecadores... Conquistou com seu sangue homens e mulheres... Para fazê-los reino de sacerdotes. De maneira que toda mulher que crê no Senhor Jesus Cristo... Diz, tu és meu Senhor. Então ela atende ao que diz... Mulheres, sejam submissas ao seu marido como ao Senhor vocês estão entendendo? eu fico indignado, eu estou indignado aqui com aqueles que dizem que não tem valor doutrina, os jovens, filhos, se vocês não honram seus pais, vocês estão dizendo que a Bíblia não é a palavra do Senhor Deus, porque é a Bíblia que diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, se vocês não obedecem seus pais, nesse sentido vocês não entenderam a doutrina não entenderam a sã doutrina vocês não creem no evangelho, e se vocês não se arrependerem, o fim de vocês é simplesmente terrível eu faço uma pergunta a doutrina é importante irmãos? é Tão importante que eu, como pastor e outros colegas meus, somos obrigados, presta atenção obrigados a pregar a doutrina que muita gente está desprezando nossos dias, que é exatamente a doutrina do pecado. Abra suas Bíblias, por favor, em Isaías capítulo 58. O que está escrito aí, meus irmãos? Vamos ler os versos 1 e 2. Clama apenas pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia tem prazer em saber os meus caminhos ok ok olha só irmãos Isaías foi obrigado a erguer a sua voz e denunciar o pecado do povo do Senhor Deus é por isso meus santos irmãos que quando nosso Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério foi dizendo assim arrependei-vos e crede no Evangelho arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus de maneira que eu não falho quando digo o que vou dizer. Não acreditem em nenhum pastor, nenhum pregador que não insista nessa questão do pecado. Sabe por quê, meus irmãos? Enquanto existir sol, enquanto estivermos no curso desta vida, tem uma coisa que o Senhor Deus continua odiando pés a mão que é o pecado do seu povo quem crê no evangelho crê no que está escrito eu vou falar agora e vou falar no final o apóstolo Paulo diz fiel é a palavra e digna de toda a aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o quê? Pecadores dos quais eu sou o principal. Esse homem extraordinário, porque estava próximo e mais próximo do Senhor Jesus Cristo. Debaixo, portanto, da luz, ele pôde ver a si mesmo como talvez ninguém mais se viu. Sabe como? O principal dos pecadores. Sabe por que, que alguns de nós brincamos com o pecado? Porque não entendemos ainda o que é pecado. Quando olhamos para a cruz do Calvário, vemos quem pendurado? Jesus. Sabe qual o significado do seu nome? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pergunta de novo. É importante a doutrina bíblica do pecado? Ai de mim, ai de vocês se não mergulharmos a estudá-la, até que nos vejamos como desesperados, que se lançam sem reservas aos pés desse bendito Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sabendo da nossa condição de pecadores redimidos, Atentemos para a doutrina bíblica da confissão de pecados, como pretendo mostrar aos irmãos a partir de agora. Em primeiro lugar, o que diz aí o texto? Ou o texto, não, o o slide. Em primeiro lugar, o que que é? A confissão de pecado é o quê? É vital a confissão de pecados, ao Deus que vê o coração. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamentos expõem, eles expõem o dever dos homens de confessarem seus pecados a Deus. Toda transgressão contra a lei de Deus é pecado. E nós pecamos por pensamentos, por palavras e por atitudes mais concretas. E nós precisamos de realmente confessar os nossos pecados. Davi, um homem extraordinário teve sensibilidade... percebeu... aí de o seu pecado... diz... enquanto calei os meus pecados... envelhecer os meus ossos... pelos meus constantes gemidos... porque a tua mão... pesava dia e noite sobre mim... e o meu vigor se tornou em sequidão... de estilo... diz... confessarei a Deus... as minhas transgressões e os meus pecados não mais ocultei. Meus irmãos, se nós perguntássemos qual é o significado da confissão de pecados, é simples, confessar significa declarar. E eu quero mostrar para vocês, em 1 João, no capítulo 1, Observem bem, o contexto desse capítulo primeiro, o seu contexto fala de luz e trevas. Começa dizendo no verso 5: Deus é luz. Seguindo o que disse o doutor John Stott, o contemporâneo nosso que já há pouco tempo partiu para, para a glória intelectualmente intelectualmente luz é verdade e trevas ignorância, erro moralmente luz é pureza enquanto trevas é mal Pelo que perdemos a comunhão com Deus se andarmos, ou seja, vivermos habitualmente nas trevas. Observem bem o versículo 11 desse capítulo 1 de João. 1 João, capítulo 1. O versículo, capítulo 2, melhor dizendo, versículo 11, diz o seguinte: Aquele, porém, que odeia quem? a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos então observe, voltando para o capítulo 1 de João versículo 5, quando nós lemos que Deus é luz, observamos aqui que o, 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 o autor sagrado ele ele nos dá a entender que a maneira de se ter comunhão com Deus, que é luz, não é negar o fato ou efeito do pecado, mas confessar os nossos pecados e agradecidamente apropriar-nos da provisão de Deus para a nossa purificação. Então, observem bem, que essa questão que eu levantei no início, da, da doutrina do pecado, que muitos, da doutrina de um modo geral, e especificamente do pecado, que muitos ignoram, isso é antigo. Vejam o que diz aqui o texto do capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão com os outros, o sangue de Jesus, Seu Filho nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe. Confissão, como eu disse há pouco, de pecado, significa simplesmente de aquilo que eu pequei aquilo que eu fiz de errado irmãos olha não tenham vergonha de falar de pecado não tenham vergonha de chamar pecado de pecado porque a a coisa é sutil nos nossos dias a gente fala de erro a gente fala de falha a gente diz eu, eu sou humano não no lugar de eu sou humano, eu sou o quê? Paulo diria, pecador. Demos o um nome correto às coisas. Não vamos atrás da psicologia. Porque ela tem seu valor, mas não, não para as questões espirituais. Ela tem seu valor, ela determina comportamentos, ela tem alguma maneira de entreter os homens, mas a psicologia jamais pode ser comparada à psicologia bíblica, que diz ao homem o que ele é, e diz a ele qual é a solução do seu grande problema, que é a rebeldia contra o Senhor Deus, a psicologia vai enganar ela vai dizer, por exemplo, ao efeminado, ao homossexual, olha, assuma, miseráveis, não assumam, porque se você assumir, você vai para o inferno, ou não está inscrito, nem roubadores, nem efeminados, nem sodomitas, não herdarão o reino de Deus, então tenhamos cuidado, a psicologia vai dizer, não há vara, não diz? Olha, eu não estou nem querendo saber se tem algum psicólogo por aqui, por aqui, porque eu não quero me constranger nem constrangê-lo. eu não sei, então eu vou continuar falando. Não há vara. E aí está essa produção enorme de delinquentes, inclusive dentro das igrejas. Adolescentes e pré-adolescentes que são rebeldes. Por quê? Por quê? não se dá atenção à doutrina que diz, corrija teu filho, usa a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, pecar, ou melhor, confessar significa declarar o que se fez. Portanto, a atitude cristã para com o pecado não é negá-lo, mas admiti-lo e receber o perdão que Deus tornou possível e nos promete. Nesse sentido, com relação às nossas faltas, pecados, o que se requer não é uma confissão geral de pecado, mas uma confissão particular de pecados, quando deliberadamente os trazemos à mente confessamos e abandonamos. Cinco segundos. Você crê que a Bíblia é a palavra do Senhor Deus? Quatro, três, dois, um. Eu fiz uma pergunta. Vocês creem? Sim. Então vamos em frente. Em segundo lugar, é fundamental a confissão de pecados aos homens que não veem o coração, eu não tenho dúvida, aqui há maridos, como a Lá também, para não dizer que eu estou falando daqui, o pastor Miséu me disse alguma coisa, que às vezes tem gente assim, foi bem o pastor Miséu que, foi falar com ele, para ele ficar falando sobre o pecado, foi nada, inclusive ele está debaixo do, da, da, da escritura, isso é para estimular, meu irmão, faça isso, ame esse povo, Prega a esse povo, fala do pecado desse povo, porque esse povo é amado, e esse povo precisa subir para a glória, por que, que é devido essa confissão aos homens? Vejamos a resposta. O que foi que disse o Senhor Deus a Samuel quando da escolha do rei de Israel que sucederia Saul? Samuel, profeta, gente finíssima, chegou à casa de Jessé. E aí? Começou a vir os filhos de Jessé para que se soubesse qual seria o ungido do Senhor. Quem apareceu? Um moço belo, alto. Aí Samuel disse, eis o ungido do Senhor. O Senhor disse, o Senhor não vê como os homens. O Senhor vê o coração, os homens o exterior. Ok? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Estamos sobrevivendo? Não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Esse episódio deve nos chamar a atenção para o fato de que o exterior é importante. Nós lemos esse, esse texto e parece assim que ele só tem nos ensinar que o Senhor Deus vê deu o coração. E os homens? Olha, vocês querem saber uma coisa? Ontem a minha esposa me disse assim eu falando com ela, minha digníssima minha querida, minha princesa. ela disse meu filho nós vimos uma foto, ficamos tão tristes você de calçadinhos no meio do povo e daquele jeito ela disse se eu tivesse aí, eu não deixava você fazer isso ela preocupada com o exterior ela está certa ou não? O que as irmãs diriam? Certo. Quem sabe se alguém teve dificuldade depois que caiu a ficha. Só porque eu queria vir, assim, com esse terno bonito, para vocês, só vocês. Não queria deixar durante a semana. Não queria que ele ficasse amassado. Só para hoje, dia do Senhor. Mas não adiantou. Eu tinha que vir de uma maneira melhorzinha, né? de calçadinhos. Perdoe-me os que estavam aqui, presbítero cabeira, se o senhor ficou escandalizado, perdoe-me, perdoe-me, Mas, meus irmãos, o exterior é importante. O que, é que tem a ver isso com a confissão de pecado? Fih, nós precisamos esterilizar aquilo que o sol o Senhor sabe quando é necessário. o que o apóstolo Paulo disse em termos de transparência, falando aos coríntios num contexto de ofertas. Ele disse aos coríntios, o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, mas como também diante dos homens. Ei, volte aí um pouquinho, que eu ainda não entrei lá não, por favor. Pode voltar, só isso aí mesmo. Ela está bem atenta, porque ela viu falar de Samuel, o antigo chamando. E Paulo, Novo Testamento. vai Deloelante, obrigado. Você tá, a senhora está certa, a senhora está certa. Pois bem, o que importa é procedermos honestamente, não só perante Deus, mas também diante de quem? Dos homens. Lá fora os homens sabem disso. Eles ficam falando hipocritamente de transparência. Quanto mais o no nosso meio. Mas então vejamos que de fato o que diz o Antigo Testamento de forma mais específica sobre confissão de pecados aos homens. Antigo Testamento. Vocês lembram que José, lá no Egito, já sendo ele o segundo homem do Egito, ele fez o possível para que seus irmãos confessassem, os seus pecados, José não fez isso para maltratá-los, José não fez isso para humilhá-los, José fez isso para o bem deles. Porque José sabia que é importante a confissão de pecado. por favor, Gênesis capítulo 42. Pastor, estou perdidinho na hora. Por exemplo, quanto tempo tem aí para frente? Vocês estão bem aí? Tudo bem com vocês? A gente está falando aqui... Não deixa eu tranquilo não, meu irmão, gostei dessa sua, então, permita-me obedecer o presbítero, Gênesis 42, vocês conhecem a história, mas vejam o versículo 6, 6 a 8, José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente, e lhes perguntou, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Vejam que José usa uma estratégia para que seus irmãos confessassem os seus pecados. Versículo 18. Ao terceiro dia disse-lhe José, faze o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras e não morrereis, e eles se dispuseram a fazê-lo. Então se disseram uns aos outros, na verdade, o quê? Opa! Consciência voltou a mexer neles. Somos culpados no tocante a nossos irmãos, a nosso irmão pois livimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhe Rubem, não vos disse eu, agora começou a disputa entre eles. Não peques contra o jovem e não me quiseres ouvir, pois vedes aí que este requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por intérprete. E retirando-se deles, chorou, depois tornando-lhes falou tomou a Simeão dentre eles e o ogemou na presença deles. Ou seja, com a confissão da culpa deles, já era possível uma reconciliação. Veja o capítulo 50 de Gênesis. Versículo 15. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José. Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo assim direis a José. Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Presta atenção aqui. Confessar ao seu próprio pai. Vocês perceberam aí? Olha. a a, a, a atitude de José os levou a olharem para si mesmos a confessar os seus pecados ao pai que haviam escondido vocês lembram da história e agora ele está dizendo verso 17 agora pois te rogamos que perdoes a transgressão do servo do do Deus de teu pai e diz José chorou enquanto lhe falavam depois vieram também seus irmãos, prostrados diante dele, e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer o que vê, como veis agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei. A vós, outros, e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Irmãos, eu espero que vocês tenham entendido que a atitude de José para que seus irmãos confessassem os seus pecados foi coroada de êxito. Confessou uns aos outros, confessou ao Pai e confessou a quem? A quem? Sabe por que eu fiz essa terceira pergunta? Para ver se vocês estão prestando atenção. Confessou quem finalmente? A José. Lógico que eles confessaram ao Senhor Deus. Mas nós estamos trabalhando com a a questão de a importância da confissão de pecados aos homens à luz do Antigo Testamento. Meus irmãos, vocês lembram como Josué no caso daquele homem que escondeu aquela capa babilônica, instou para que ele, Acã, confessasse os seus pecados, ele disse, diz-me filho, não me encubras do que fizeste, dá glória a Deus, e ele confessou os seus pecados, vocês lembram, como Natã? Foi o primeiro homem a ouvir a confissão dos pecados de Davi. Chegando Natan, chegando ele a Davi, disse-lhe: Pequei contra o Senhor. Ora, esses são apenas alguns textos, alguns episódios que mostram que é bíblico a confissão. De pecados aos homens. Mas o que diz o Novo Testamento? Ok. O que diz o Novo Testamento? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. vem bem versículo 23: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é o oficial de justiça e sejas recolhido à prisão em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo uma pergunta que se faz necessária a essa altura como será possível reconciliação sem o uso da fala ou da confissão. O que, que eu quero dizer com isso? É o contrário do que eu vou expor para vocês. Vocês sabem muito bem que tem pessoas que ofendem outras, e depois chega a pessoa e diz, Ei, fulano, vamos tomar um sorvetinho, como se nada tivesse acontecido tem marido que faz isso ele ele, vocês veem que eu bato muito nos maridos né? é porque eu sou homem é só por isso e geralmente lá em casa quem mais peca sou eu eu lamento isso, mas eu sou quem mais peca e na sua casa, quem mais peca? pois bem, você responde a você mesmo tem marido que machuca a esposa E aí depois ele chega em casa, isso quando ele é um pouco inteligente, um pouco. Ele traz um presentinho e diz, ei, ela está lá triste, chateada, o cachorrinho sai para recebê-la, ou para recebê-lo, e ele vai lá e diz, olha, eu trouxe isso aqui para você. E os anos vão passando e ele sempre dá um presentinho para ela. Irmãos, não nos enganemos. Não pode haver reconciliação sem confissão de pecados. Eu vou fazer uma pergunta e você responde. Nós não somos tentados a pensarmos assim, poxa, é realmente o reconheço que eu não devia ter dito isso para ele. Mas eu vou deixar isso para lá. Somos ou não somos tentados a nos silenciarmos? Não podemos fazer isso. Temos que nos humilhar. Temos que enfrentar a situação. E esse texto que nós lemos, nele, a palavra, o verbo reconciliar, tem o significado seguinte, mudar a mente de alguém, ou seja você precisa estar diante da pessoa que está sendo naquele momento contrário a você, e de modo racional e sincero, você tem que dizer, fiz isso, isso e isso, quando não deveria ter feito, vocês estão entendendo meus irmãos e irmãs? isso é sério, muito sério por isso o Senhor Jesus disse entre em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho além disso, Lucas capítulo 17 vejam como esses textos que eu estou mostrando para os irmãos são para fundamentar a asseveração de que é fundamental a confissão de pecados aos homens Lucas 17 o senhor diz assim na sua palavra no verso 3 Acáutelai-vos se teu irmão pecar contra ti, repreende-o como é que você repreende seu irmão? com palavras se ele se arrepender, perdoe. lhe e então diz, no verso 4, se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier até contigo, mudo? Hã? Ele vem mudo? Ele vem oferecendo sorvete no lugar da confissão? É isso? Não. Dizendo, estou arrependido. Aí ele diz, perdoe. me Colossenses capítulo 3, versículo 13, vamos ler juntos, por favor? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem enquanto eu vou expor esse, esse, esse texto vamos ficar em pé um pouquinho por favor, tem uma hora que vocês uma hora, né? não, É uma hora que vocês estão sentados apesar dos bancos serem acolchoados mas há desconforto geral e nós precisamos de uma desintoxica, desintoxicação palavra difícil, português é muito difícil tudo bem meus irmãos? alguma dúvida por aí? eu nem dei espaço para vocês fazerem perguntas né? vamos deixar para o final e eu espero que vocês façam perguntas tenham coragem, confessem não pecados, tá? perguntas, façam perguntas pecado não precisa confessar agora não depois ok, por favor, queiram sentar ok, nós estamos olhando o Filipe aqui Colossenses, quando diz, suportais uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Aqui se exige perdão mútuo, mas tal perdão só será possível se a falta, o pecado for declarado, caso alguém tenha motivo de queixa, tem uma tradução que diz, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, devemos lembrar então meus irmãos, o Senhor nos exige confissão de pecados a fim de nos perdoar, logo para que haja perdão entre nós, Também se faz necessária a confissão de pecados uns aos outros. Eu espero que vocês entendam, internalizem isso. E eu não tenho dúvida, irmãos, que essa falta de confissão de pecados uns aos outros, como nós veremos, tem causado doenças, tem levado pessoas... Aí recorrem a expedientes externos, à psicologia, à psiquiatria. Mas a razão, a causa é a falta de confissão de pecados. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim não tenhamos dúvida, então nós chegamos ao texto mais claro, acerca dessa questão da confissão de pecados aos homens, por gentileza, abram suas bíblias em Tiago capítulo 5, Observem o capítulo 5 versículo 16. Eu quero que você, por gentileza, pedir para vocês lerem. Vocês podem ler, por gentileza? Confessai Nós lemos, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. É certo que nós vivemos, nós somos de uma herança romanista e aprendemos naquela ocasião que tínhamos que fazer confissões aos sacerdotes, e alguns lembram de que lá estava um homem que não tinha nada a ver com as nossas faltas, nossos pecados e alguns de nós, sem saber quem ele era, derramávamos sobre ele as nossas mazelas, nos convertemos e a tendência é pensarmos que não se deve confessar aos homens não é verdade devemos confessar os nossos pecados a quem de direito não aos sacerdotes mas aos homens aqueles que nós ofendemos está claro isso irmãos? confessem os seus pecados uns aos outros então vejam que eu quero sintetizar esse ponto com as seguintes palavras. A confissão ou declaração de pecados aos homens faz parte da doutrina bíblica do pecado. Logo, é vital que eu confesse meus pecados àqueles que porventura tenha ofendido. Marido, hoje é dia de você confessar seus pecados à sua digníssima. Esposa, hoje pode ser o dia para você confessar os seus pecados ao seu marido. Não deixemos que o sol se ponha sobre a nossa ira, porque isso reflete em, em ressentimento. E o final é sempre trágico. Vocês sabem por quê? Uma das razões desse número crescente de divórcios, falta de confissão de pecados. Porque associado à confissão de pecado está a honestidade, está a sinceridade. os filhos também tem essa oportunidade antes de entrar no terceiro e mais doce ponto olha o que eu disse, terceiro e mais doce, doce de doce aquele doce que as irmãs preparam, olha por isso que o pastor disse que com dois anos aquele engordou 15 quilos, eu não quero só ficar aqui não, de jeito nenhum mas antes de partir para o doce Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que possa responder agora? Se não puder responder agora, eu deixo para o final. Alguém tem alguma pergunta? Meus irmãos, minhas irmãs, queridos, amados. É por isso que eu estou falando essas coisas para vocês. que eu quero estar na glória com vocês. Vocês não vão dizer amém, não? Alguém tem alguma pergunta? Só amém? Alguém tem alguma pergunta? Olha, não vale os que fazem perguntas sempre, não estou dizendo você não, viu? Eu eu estou falando com aqueles que nunca fazem perguntas. Você pode fazer, não tem problema não. Pois não, por favor, por favor. Um jovem, corajoso, vai fazer uma pergunta, não não vale fazer pergunta difícil, por gentileza, tá?
1: Pastor, a gente às vezes conversa com as pessoas e, enfim, é comum às vezes as pessoas perguntarem, principalmente para quem é cristão, o seguinte, A pessoa é casada, vamos supor, já há 20 anos E ela, vamos supor, que ela traiu a esposa ou o marido, a esposa, a esposa do marido há 15 anos atrás Mas a pessoa, de repente, hoje o casamento está bem, ou se converteu Num caso desse aí, que pode causar um problema Ou de repente a pessoa tem um filho, que o outro não sabe Alguma coisa nessa linha, assim Seria prudente? Não sei, você vai estar entendendo a situação é aconselhar essa pessoa ou fazer esse tipo de. também confessar nesse caso?
0: Eu gostei tanto da sua pergunta. <risos> Qual o seu nome? Felipe. Felipe, eu gostei. Você é casado ou solteiro? Sou casado. Felipe, eu... Não tem nada a ver com Felipe, tá? Ninguém vai olhar para o Felipe dizendo, Felipe, isso é coisa sua, né? <risos> tem nada a ver disso. Valeu. Tem nada a ver. Ouça, vamos ouvir com temor e vamos tentar responder. Felipe. Sabe como é o nome disso? Dessa prática, essa metodologia? É o que estão fazendo em Brasília. Tem um, um cidadão que eu tenho um apreço por ele. Ele adulterou com a secretária dele. Depois ele deixou a secretária dele. Aliás, primeiro deixou a esposa pela secretária. Depois se envolveu com outra pessoa com quem casou. E o que que ele tem feito? Ele tem feito uma apologia ou defesa desse tipo de atitudes. Quando você vai a um congresso e alguém diz isso para você, olha olha a artimanha do maligno. Diz assim, rapaz, é o seguinte, se você for confessar isso à sua esposa, você vai casar um problemaço. De fato, você vai casar um compromisso, para você, não confessando. Irmãos, eu falo com temor, se nós pecamos, só tem um jeito de resolvermos a situação, qual é? Confessando. A pergunta do irmão Felipe é, ele não disse, mas é, olha, eu conf- a pessoa confessou o Senhor Deus e foi sincera. Será que ela tem que confessar a esposa, Felipe? Eu lhe digo assim: tem ela foi traída, concretamente traída? Gente de carne e osso entrou na história. Ela tem que ouvir essa triste confissão. E eu lhe digo: quando há sinceridade, com arrependimento, essa relação é restaurada pela graça do Senhor. Somos pecadores, mas sabe o que? Isso é fruto do que Davi carnalmente fez. Adulterou, um pecado leva sempre ao outro pecado, mentiu e foi obsida. Mas ele tentou encobrir. Nós sabemos as artimanhas. Responde a sua pergunta, Felipe?
1: Não, respondeu sim. Pastor, sem querer estender muito a pergunta. Só, só para o senhor. Só... Estou querendo é, cavar outras respostas, mas, por exemplo, uma vez eu conversei com uma mulher, que ela, ela era cristã e o marido não, o entendeu? E aconteceu nessa linha, por exemplo, eu fiquei com, meio com receio de falar para ela, vai fala, embora a Bíblia deixe claro com isso, porque pelo cara são uma pessoa de perfil violento, Ia ser complicado, e às vezes a gente tem aquela covardia de assim, pô, acabar o casamento da mulher de repente, vezes a gente fala que foi a igreja, foi isso, foi aquilo. Até num caso desse aí, o senhor acha que não tem meio termo em caso nenhum, esperar esse homem ser trazido a Cristo. Essa que é a minha questão. Pois é, Felipe.
0: Ela não acabou o casamento? Você pensa que ela não acabou, não? A confissão é para desfazer o que ela fez. O casamento nem acabou. Por que, que ela adulterou? Você acha que essa mulher vai esquecer o que ela fez? Você acha que essa mulher vai ter condições de orar o Senhor? Não acabou o casamento. Ela precisa restaurar o casamento. E sabe, irmãos, eu volto a dizer, falo com temor. Essas atitudes que parecem drásticas e causadoras de maior dificuldade é o contrário o provérbio diz assim aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia Vocês lembra desse provérbio? Ok, tudo bem, Felipe. Há alguma outra pergunta? Então, vamos deixar para o final, pode ser. Vamos à doçura. O nosso o senhor pode dizer seu nome, com gentileza? O seu nome, por gentileza? Hipácio. 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 O seu Ipácio disse que se o marido confessar... O marido ou a esposa, né? Não, não, não é? Não, não é mesmo, é qualquer caso, se o, o crente pecou, adulterou e confessar o não-crente o seu pecado, ele, ela acabará o caro bem. É o que, a resposta é o que eu disse há pouco para o Filipe. Mas olha... Não existe mal maior do que uma alma no inferno. A Bíblia chega ao ponto de dizer o seguinte: Deus vos tem chamado a paz. Se uma pessoa confessa os seus pecados com sinceridade na presença do Senhor aos homens, não importa o que os homens vão fazer, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É outra coisa. Existe, tem, é,
2: por exemplo, pecado. Pecado de, de crime. Assassinato. Existe alguma classificação de pecado ou é um só?
0: Seu I e passo. Seu passo. Todo pecado é transgressão contra a lei do Senhor quantos de nós aqui não somos naturalmente assassinos a Bíblia diz aquele que odeia seu irmão é assassino por que que alguns de nós não tiramos literalmente a vida do filho ou da esposa ou do esposo Porque a providência não deixou, mas o ódio era para isso. O ódio era para isso. O freio secreto não deixou. Todo pecado é transgressão contra a lei do Senhor Deus. Tem um pecado que muita gente não leva em consideração, e é um estudo específico que que eu tenho e faço. Quando a Bíblia diz, a estrutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. E eu trabalhando nesse texto, eu chego à seguinte dedução, a criança é gerada em pecado e já nasce mentindo. Até o pastor Misael se... né? A criança é gerada em pecado? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eu repergunto, a criança é gerada em pecado? Está fraco? É ou não é? É. A criança é gerada em pecado. Quem foi que disse no salmo, ah, deixa, agora eu tenho que achar né, quem foi que falou, ah, Davi diz o seguinte, eu não estou achando aqui o texto, não, não é 51, é 80 e alguma coisa, Eu sei, esse, é, eu, esse aí, mas estou querendo falar o seguinte, o Salmo que diz assim, os ímpios são concebidos em pecado, e ele, eles já são concebidos em pecado, e, em rebeldia, na verdade a ideia é de rebeldia, e, já, e, e logo ao nascer já mentem. Bem, depois eu, eu, eu trago esse, esse texto para vocês, está aqui, mas eu não vou gastar muito tempo nisso. Pois bem, você, mamãe, quando foi que seu filho, que você percebeu a primeira mentira do seu filho? Aos dois anos? Um, seis meses? Três meses? Quando foi que ele veio, chorou e você foi lá, deu um peito para ele, ele quietou, você foi lá, colocou ele no besinho. aí ele chorou. Você diz, ah, ele está com manha. Vocês lembram disso? Não é manha não, ele está mentindo. Ele está enganando. É a primeira manifestação daquilo que é a natureza humana, é a mentira. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Mas vamos partir para a doçura? Vamos? Por favor. Senão não vai dar tempo. Ai. Vamos ler juntos? Quão doce e saudavelmente maravilhoso é o fruto da confissão de pecados a Deus e aos homens. Quanto ao, ao, ao fruto da confissão de pecados a Deus, ah, que paz, amas doce, me deres gozar. Vocês lembram aquele outro hino, que é o 159? É, Teus amigos te desprezam? Conta-lhe isso, hein? E por seu amor tão terno, vocês não cantam o hino aqui não? a juventude lá, não, não lembra esse sino, não? os jovens, vocês estão aí? adolescentes, vocês estão aí? Hein? ou aqui? hã? teus amigos te desprezam conta lhe Senhor, oração e por seu amor tão terno que que o que é que diz? Paz terás no coração. Esse é o doce fruto da confissão de pecados. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Tu me cercaste de alegres cantos de livramento. Meus irmãos, sabe quais pessoas verdadeiramente... Adoram o Senhor, se regozijam no Senhor, se deleitam no Senhor, as que de fato reconhecem-se como pecadoras e aquelas que de fato olham para a cruz e dizem: Senhor, tu vieste, morreste no meu lugar, tu me deste vida, essas são as que louvam o Senhor. Mas enquanto as pessoas não tiverem experiência da convicção de pecados, elas não vão adorar o Senhor. Elas vão fazer de conta. Vão estar enganadas. Porque meus irmãos e irmãs, o hino mais belo que será cantado nos céus e tem sido cantado, é aquele que diz assim, ao cordeiro que foi morto, digno ele, de receber o poder, a honra, a glória, a majestade, é o cordeiro que foi morto, com o seu sangue ele comprou para Deus, os que procedem toda tribo, raça, língua, povos e nação, meus irmãos, sabe quem que serve ao Senhor com alegria? Os que reconheceram-se como pecadores e confessaram seus pecados. Vocês lembram daquele homem, segundo o relato de Lucas, aquele melhor melhor relato é Marcos, no capítulo 5, o Gadareno que era possesso de uma legião de demônios, e ninguém podia segurar aquele homem, o Senhor Jesus o libertou, e depois ele consciente de que o Senhor fizer uma obra maravilhosa na vida dele, instou para seguir o Senhor, o Senhor disse, não, vá ah, para os teus, e diga-lhes o que o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. E aquele homem saiu em obediência à palavra do Senhor, porque reconheceu o grande bem que o Senhor lhe fizera. Ah, irmãos. quanta confissão de pecados aos homens. O resultado é oração a Deus, seguida de paz, alegria, ouçam, e cura, cura, inclusive física, agora eu deixei você ver, observem quanta alegria gozaram os irmãos de José, porque nós vimos lá no Gênesis 50, verso 21, assim os consolou e lhes falou ao coração. Quanta alegria Davi experimentou quando Natan disse a ele, também o Senhor te perdoou o teu pecado e acrescentou, não morrerás. E o que dizer da expressão de Tiago quando diz: orai uns pelos outros para ser curados? muito pode por sua eficácia a súplica dos justos. Meus irmãos, quando nós confessamos os nossos pecados, nós temos de fato saúde espiritual. Tem gente doente por causa dos seus pecados. Se vocês abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, observe o que que o apóstolo Paulo disse àqueles que estavam em pecado em relação à ceia do Senhor. Ele disse no verso 29, "Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si". Essa noite, pelo que eu estou vendo, teremos a ceia do Senhor. E vou dizer uma coisa, Será doente quem colocasse durante a ceia... Sem confessar os seus pecados. Aliás, a ceia tem essa conotação: é uma provisão de Deus para perdoar os pecados. Na ceia, nós somos levados à cruz do Calvário, nós somos lembrados da, dos nossos pecados, nós somos lembrados que Ele perdoa os nossos pecados, mas também somos lembrados que Ele pode perdoar os nossos pecados. Por isso, ele diz: lá se pois o homem a si mesmo, e assim como do põe e beba do cálice, o que quer dizer que quando alguém se volta e não participa da ceia, porque diz eu estou em pecado, continuo em pecado, porque na verdade estão desprezando aquilo que o Senhor Deus estabeleceu que é exatamente a ceia que nos leva para a cruz do Calvário a fim de que nós confessemos os nossos pecados mas quando alguém não discerne o corpo quando alguém olha e vê que é só um comer pão e beber, o vinho sem atentar que nós somos o corpo de Cristo somos membros do corpo de Cristo somos irmãos precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros sabe o que que Paulo diz? versículo 30 eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem lá em Coríntios, por causa da transgressão em relação a ser do Senhor. Existiam pessoas doentes, inclusive fisicamente, e pessoas que já tinham morrido, como disciplina da parte do Senhor. A confissão de pecado, por outro lado, nos leva a vida. Eu quero expor para os irmãos o comentário do Dr. Kistemakia é sobre Tiago, que ele diz o seguinte, os males físicos, muitas vezes, estão relacionados a uma consciência cheia de culpa, e ele continua dizendo, Deus com frequência usa períodos de enfermidade na vida da pessoa para levá-la a examinar a si mesma, E pedi a graça perdoadora de Deus. Há muitos textos que eu poderia citar comprovando isso. E então, eu queria terminar com três deduções. Primeiro, o que vocês leem aí? Sim, mas a primeira. Que traz a ira de Deus e dos homens. falta de confissão de pecados produz a ira de Deus e dos homens segunda dedução a confissão ah, só um instantinho antes da segunda a ira dos homens vocês acham que José, não... José no Egito não está virado quando sermos irmãos não? hã? Ah? Só lhe foi favorável em termos de perdão depois que eles confessaram. Segundo, a confissão de pecados é prova de que atrai tanto a graça de Deus quanto a dos homens. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Quando, lamentavelmente, eu pego contra a minha esposa mulher, é mulher fantástica, que mulher a minha esposa, ela não existe, existe, viu, Essa, a ideia de não existe é porque, assim, é assim, é aquela mulher, talvez vocês vão conhecê-la em outubro, se o seu Deus é, talvez, vocês querem conhecê-la? Olha, gostei da torcida, você não quer conhecer minha esposa não? Ah, tá, provavelmente nós passaremos o final de semana aqui, se o pastor a gente está combinando aqui para ver se dá pastor Misael e ela está alegre, vem ela e a outra filha minha mais velha, se o Senhor Deus quiser pois bem eu, é terrível, eu sou pecador aí eu maltrato ela e, e então eu, eu já sei o que tem que fazer o Senhor me mostra, e diz assim, eu pequei deixa eu ver aqui isso aqui é pecado, mas é menos pecado. Né? Eu digo Senhor, eu pequei. Isso é, desa... é falta de costume, viu? Hã? Posso apertar, né? Ele mandou, então eu apertar, né? Ok, obrigado. Senhor, pequei contra ti. E ela está lá triste mas ela está triste não olha para mim não não adianta olhar para ela porque ela está triste aí eu chego lá com ela Digo, filha eu reconheço eu fui tão grosseiro com você você me perdoa irmãos quem resiste a olhar de amigo Não tem, é um bálsamo para a alma Saber que a pessoa que você ama olha para você nos olhos e você não vê nenhuma barreira, está perdoada. E você sai cantando. Por isso que eu falo assim, você tá pensando, eu não me mergo a dizer que sou gamado na minha esposa. Não me mergam dizer isso não. E sou mesmo. Sou. Agora eu lamento você não poder dizer isso para a sua esposa. Mas você pode dizer ela não é a mulher da sua mocidade? Abra os seus lábios alargue o seu coração não seja limitado nos seus afetos quem que disse isso? o apóstolo Paulo aos Coríntios. rasgue abra os lábios e diga quem ela é faça como o um homem de provérbio assim, olha as mulheres são virtuosas mas to, tu a todas sobrepujas Ô, oh, filhos, faça isso com sua mãe também, levante de manhã e diga, mãe, tu és, realmente, tu és fantástico, tu és feliz. Agora, eu sei que tem mãe subindo-se assim nas paredes, né? ouvindo isso, né? Mas tem o seguinte, tem que trabalhar. Que os filhos não vão falar isso sem ser verdade, né? Tem que trabalhar. Ok. Terceira e última dedução. A confissão de pecados... É a maior prova... De que? Se andar na luz... Irmãos... Não tem jeito... Se dissermos que mantemos... Comunhão com Ele... E andarmos nas trevas... Mentimos... Se porém... Andarmos nas trevas... Ou nas luzes... Mantemos comunhão com os outros... E o sangue de Jesus... Seu Filho... Nos purifica de todo o pecado. Sabe o que acontece? Vamos entender o seguinte. Imaginemos que estamos à noite e que não há energia elétrica lá fora. E só aqui dentro tem luz. Apagamos todas as luzes. O que vai acontecer? Vamos nos ver? Vamos nos ver? Ou interajam, por favor, vamos nos ver, não, não vamos nos ver, tudo bem, aí acende-se só uma luzinha, vamos nos ver, vamos nos ver ou não vamos, vamos, mas de que maneira, acende-se outra, o que que acontece, nos vemos melhor, e assim vão acendendo as luzes, vão acendendo luzes, vão acendendo luzes, e cada vez vamos nos vendo mais, e vamos ver como vocês são belos. Foi isso que Paulo experimentou. Em comunhão com o Senhor, a luz do mundo, cada vez mais se aproximando da luz, as Suas obras eram manifestadas. Mais ele via os seus pecados. Mais ele via a sua dependência do Senhor. Mais ele se aproximava do Senhor. Mais ele via o seu pecado. Mais se aproximava do Senhor. Mais o Senhor me pode dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, isso é a Bíblia. Portanto, termino como eu disse, não acreditem nesses falsos profetas, falsos pastores, que não estão pregando a palavra do Senhor Deus, não estão declarando o pecado de vocês, porque eles estão enganados enganando vocês. Querem ser felizes? Cheguemos para a luz e vamos ver quão pecadores somos mas com felizes bem-aventurado aquele cujo pecado é encoberto e cuja iniquidade é, o que que diz? perdoada que o Senhor seja gracioso e nos faça corajosos e as mulheres corajosas para Confessarmos nossos pecados ao Senhor Deus e, se necessário, aos homens. Só para que não fique uma dúvida aqui, alguém talvez não faça perguntas. Por exemplo, eu já pensei mal do pastor Misael um monte de vezes, mas eu nunca disse isso para ele, pastor. Pensei mal de ti. Não precisa. Porque foi uma questão no coração. Agora preciso confessar quem? Ao Senhor Deus. Alguém aqui não pensou mal de mim? Imagina, caiu o microfone. Ele é desastrado. Olha, confesso logo. Mas não a mim. Não precisa me dizer porque tem gente que a gente sai assim. Esse pastor eu queria lhe dizer um negócio. Pastor, olha, eu vinha pensando mal do senhor. Miserável, não precisa dizer isso para mim, não. Você já confessou ao Senhor Deus? Pronto. Vocês estão entendendo? Agora, como o Felipe trouxe, né? O camarada faz uma viagem, ele apronta lá, adultera e volta com a cara de Amélia para casa e não confessa nada. Vamos orar por ele, porque ele está à beira de ir para o inferno. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pastor Misael, por favor.
2: Senhor, no nome de Jesus, nós somos muito gratos pela clareza da Tua Palavra e pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e pela grande bênção que é sermos alcançados pela misericórdia do Senhor, de sermos alertados, de compreendermos, ó Deus, o teu pensamento, o sentimento do Senhor para com o pecado, e entendermos que isso é assim, ó Deus, para o nosso bem, não é que o Senhor seja um Deus, estraga prazeres, mas o Senhor sabe muito bem, o Senhor como nosso Criador, que nosso nosso coração, a nossa alma e até mesmo o nosso corpo, Senhor Deus, Ele só desfruta plenamente de satisfação, de alegria e daquele pleno deleite para o qual fomos criados quando nós caminhamos na luz da Tua presença, Senhor. Nós suplicamos ao Senhor, ó Pai, que de modo muito poderoso, isso que ouvimos aqui, ó Deus, seja trazido pelo poder do Teu Espírito aos nossos corações. E nós possamos de fato, Senhor Deus, caminhar com esta transparência diante do Senhor e uns dos outros. E podermos desfrutar em plenitude da paz de Cristo, que excede é todo entendimento. Venha abençoar os nossos corações, venha abençoar as nossas famílias. Os nossos visitantes e que todos nós, ó Deus, possamos ser encaminhados pela Tua mão à obediência à Tua palavra e ao gozo da comunhão plena com o Senhor. É o que pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.